When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Vilka faktorer är det viktigast för att vi ska leva länge? Då är det ju några saker som är ganska självklara idag. Det är till exempel viktigt att vi rör på oss och att vi äter någorlunda rimligt. Och att vi vaccinerar oss ligger högt på den listan också förstås för att överleva. Men de saker som ligger högst där, det är dels nära relationer, andra plats och på första plats socialt nätverk. Och det är ju oerhört fascinerande alltså att det spelar så stor roll för vår hälsa. Och då är det kanske synd att vi lever i ensamhushåll och att vi har gjort oss så oberoende av andra människor som har kom- det har kommit förstås jättemycket gott med det men det finns också baksidor utav det. till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att ta reda på kunskap om stress och sprida. Och samtidigt också ta reda på hur lever man i det här samhället och mår bra. Det är inte helt lätt helt enkelt. Åh gud, sen förra avsnittet så känner jag mig lite utlämnad eller vad man ska säga jag är inte van att det är jag som ska prata om mig själv även om jag ibland gör ju det till viss del men nu fick ni ju komma mig lite närmare och det är tack till alla som har hört av sig, det har varit underbart och då slog det mig ni måste tänka på att höra av er till dem som ni tycker är bra som är med i podden så att de också får känna sig bekväma efteråt. Skicka ett litet mejl eller gå in på Instagram tänker jag. Jag ska väl bli bättre på att berätta vad de har för hur man kontaktar dem. Det ska bli min nya grej. 
Hur som helst så är dagens ämne ensamhet. Och ja, ensam är något jag verkligen inte är. Och jag tror att det har att göra mycket med att jag har så mycket tankar och idéer och nya uppslag. Och jag bara älskar att vara för mig själv. Men så har det ju faktiskt kanske inte alltid varit. Men det kanske är någonting det är när man blir mamma. Men så är det verkligen nu och det är ju en underbar känsla. Men jag vet att så är det inte för alla. Och jag tror att det är ett jättestort mörkertal på mängden människor som känner sig faktiskt superensamma. Och en av anledningarna tror jag är sociala medier. Vi kontaktar varandra där om vi ens kontaktar varandra. Vi ser varandras flöden och man tror att man ses nästan. Det känns lite så. Jag kan tänka mig att många till exempel av mina kompisar tycker att de har koll på mig. Fast jag för att de lyssnar till podden eller läser mina inlägg på Instagram. Men... I själva verket så har de ju inte det alltså till mig som person. Och samma sak med mig. Jag tittar på deras bilder med trevliga middagar och tänker att de har det bra. Men vi hörs inte. Och det hoppas jag. Jag tror hoppas att vi kunde börja ringa varandra mer. <laughs> ja, vi får se. Jag ska i alla fall försöka. Med anledning av det här avsnittet som ska handla om ensamhet så kontaktade jag Anna Benick och hon har nämligen skrivit en bok om ensamhet och för er som inte vet vem hon är så är hon psykolog, psykoterapeut föreläsare, hon sitter ofta i soffan på TV4 och ja jag, jag tyckte det hon var en självklarhet här i podden så jag är superglad att få träffa henne Lyssna till Anna Benick Välkommen hit Anna Tack så mycket. Berätta för lyssnarna som inte vet vem du är. Vem är du? Eh, ja, den korta versionen det mm. är att jag är psykolog och psykoterapeut och författare. Och eh, jobbar med eh, dels med klienter eh, och med par, parterapi. Eh, och jag jobbar med eh, föreläsningar och utbildningar och med ganska mycket med skriv. Lite böcker och ganska mycket så här, fråga psykologen eller spännande psykologiska ämnen som jag skriver om på olika sätt. Vad härligt. Jag kontaktade dig på grund av din senaste bok ja. om ensamhet. Just det. Ja. Och då undrar jag lite så här, är vi svenskar mer ensamma än andra kulturer? En andra kulturer har jag svårt att svara på för att jag har inte sett så mycket forskning Nej. på det. Men det man vet är ju att, eh, att svenskarna är världens ensammaste folk. Det är faktiskt en myt. Vi mm. är inte ensammare än man känner sig i Storbritannien eller i Polen eller så. Utan jag tror att den myten kommer ifrån att vi är världens mest ensamboende folk. Alltså Aha. vi har högst an- andel eh, ensamhushåll i Sverige om man jämför med övriga Europa. Men, eh, men när man tittar på rapporter av en, hur man rapporterar in sin ensamhet så är vi inte ensammast. Nej. Därmed inte sagt att vi inte är för ensamma. Nej, det är sant. Ja. Vi talar ju sällan om vår ensamhet. Det är ju väldigt sällan man frågar en kompis. Hej, hur mår du? Eller att man får höra så här. Jo, men det är 
bra för jag är, jag är ensam. Den får man ju aldrig höra. Det är väldigt sällan. Det är väldigt sällan. Finns det någon skam kopplad till ensamhet? Eller hur är det här? Jag skulle säga att skammen är liksom ensamhetens största problem och bov i dramat dessutom. Därför att skam är ju en känsla. En, det vet vi ju alla som har känt skam. Och det har vi ju alla gjort några gånger under livet. Att det är ju en fruktansvärt stark och också obehaglig känsla, impuls som egentligen signalerar dra dig undan. Visa inte upp liksom, det där fula. Du har gjort fel. Försvinn. Man vill sjunka genom golvet eller försvinna in i väggen. eller sådär. Så, att, så att signalen är att man drar sig undan. Och ensamhet och skam är djupt sammanlänkade. Och det leder ju till att ensamma personer drar sig oftast undan ännu mer. Vi pratar inte precis som du säger om, om ensamhet. Vi berättar inte gärna och ofta om den. Även om det långsamt börjar förändras så är det fortfarande så. Så du har verkligen rätt i det. Hur, om man kommer till dig då, vad, vad, vad tycker du om ensamhet? Man kan ju ha olika inställningar till dig. Vad är din? Min inställning är att ensamhet är eh, egentligen, om man ska liksom, ja, men bara gå till grunden, vad, är, vad innebär det att vara ensam? Så innebär det ju att vara med sig själv utan andra omkring sig. Eh, och det behöver inte vara dåligt. Tvärtom så kan ju ensamhet vara oerhört återhämtande- och väldigt skönt för oss och det är ganska bra att kunna mm. vara ensam, alltså ha färdigheten att vara ensam, eh, åtminstone ett tag. Det är väl eh, två saker tänker jag med ensamhet när personer kommer till mig eh, för de kommer inte till mig när de ty- älskar sin ensamhet förstås men när de kommer till mig så, är det, så handlar det antingen om att jag eh, vill inte vara i ensamheten längre men jag kan inte välja bort den, alltså den är ofrivillig brukar man ju prata om. Jag har ingen att vända mig till. Det är för skralt liksom i det sociala nätverket. Det är det ena. Och det andra är ju också den känslomässiga upplevelsen av att vara ensam. Och det kan man ha även ihop med andra. Man kan vara i en relation och känna sig väldigt ensam och ha en familj och känna sig väldigt ensam. Så det är väl de två spåren framförallt som vi pratar om när jag träffar personer. Om det är någon som kommer till dig då, finns det övningar och råd som du kan ge dem som du kan berätta för lyssnarna? Ja, det finns såklart jättemycket saker man kan göra. Men det finns, det blir, finns en risk att eh, ge liksom sådana där tips om att man behöver eh, hitta nya ytor där andra människor finns. Om man till exempel är ofrivilligt ensam och har för lite människor omkring sig så är ju slutmålet att ha några fler sådana i sitt liv. Men om man går på de där, där ja, men går med i en bokcirkel på biblioteket eller så, det kan uppfattas hurtigt och ganska många personer som har varit ofrivilligt ensamma länge, de klarar inte att ta sådana där tips därför att man behöver jobba med andra saker innan. Så om jag ska ge tips till ensamma personer så vill jag säga sök hjälp av någon som kan jobba med den typen av problem och så kan hjälpa till att kartlägga hinder och svårigheter som man har som man kan behöva ta hand om innan. Det kan ju handla om extrem blygsel 
eller skammen som sagt eller att man känner sig alldeles låg på energi och deppig har noll självförtroende eller tilltro till sin egen förmåga att skapa relationer och så för de där processerna går ganska fort när man är ofrivilligt ensam så man behöver oftast liksom hjälp med de sakerna först sen kan man gå en drejkurs Precis, det kan det nog vara en kategori som min son som jag oroar mig lite för till exempel Han ger liksom inte riktigt vika på sig själv Alltså han är inte tillags tillräckligt mycket tror jag Det kan Just säkert det. finnas en kategori som vuxna människor också ja, Som oh ja. inte ger tillräckligt av sig själva Ja men verkligen, mm. det är, det är, dels det är svårt mm. att ge av sig själva För det, vad, vad kännetecknar en, liksom en nära relation och en mm. nära vänskap mm. Det är ju att man liksom visar också det fula Att man ger, att man tar, att man vågar vara ledsen ibland också Och så vidare Det brukar ju oftast vara liksom Kittet i de här liksom nära vänrelationerna Och det tycker många människor är svårt Och an, ytterligare andra tycker ju att det är svårt Med också eh, så här, Hur gör man? Det är, vi har ju miljoner oskrivna Små sociala konstiga regler Som vissa av oss snappar upp ganska fort Men andra tycker det är jätt, Som morse Alltså så här, vad betyder tre långsamma och tre korta knack? Det vet ju inte du och jag. Nej, Nej jättesvårt att veta. Men, och, och så kan det vara för en del personer också i social, i social interaktion. Att man fattar inte liksom, helt snabbt allt som man bör och inte bör säga, göra, bete sig och så vidare. Och, då, och det kan man också faktiskt träna sig lite grann på. Jag är så tacksam för att Middagsfrid sponsrar det här avsnittet. Det har hänt någonting i vår familj. Alltså sen vi började använda den här flexitariska kassen från Middagsfrid. Matilda äter. Alltså jag har inte pratat om det men hon äter bara pasta, vitt bröd och socker. Jag har låtit henne kanske mer eller mindre göra det. För att jag tror att någon gång kommer hon ändras. Och förra veckan skedde det. Alltså vi lagade kalkonfärsbiffar med löksås och potatis och hon tog inte bara en portion, hon tog tre portioner och sen vänder hon sig om och stirrar in i mina ögon och säger mamma, det här ska vi laga varje dag. Och alltså, det kommer vi inte göra. Men vi kommer absolut fortsätta att inspireras av middagsfrid. Och jag är så glad över att slippa laga den där torra laxen och den där tråkiga kycklingen och få nya rätter hela tiden. Att dessutom veta att 50% av varorna är ekologiska eller mer än 50%. Och att de inte har flygtransporterat. Det är så skönt. Slipper jag tänka på det själv. Vill du testa middagsfrid så gå in på deras hemsida och skriv in rabattkoden PP50 med stora bokstäver. Tack middagsfrid! Tror du att den snabbt växande sociala medier och så som ska sammanlänka oss? Eh, hur ser du på det? Får du också känna oss mer eller mindre ensamma? Ja och nej. Ja. <laughs> ja, det är faktiskt det är verkligen två sidor av myntet. Jag har träffat personer där eh, sociala medier och grupper som man har hittat sig fram till liksom på olika ställen eh, har varit rent livsuppehållande och det är en, den enda sociala interaktion som man har haft. Och det finns ju också in, 
initiativ nu, digitala initiativ, go friendly för tjejer, en app. Citypolarna, en annan app om att skaffa nya vänner. Alltså det är inga datingappar utan det handlar om så här, hej vad bor du? Man kan ha flyttat bort från sin ort och börjat jobba någonstans och hamnat i ensamhet eller separerat eller sådär. Det är ju massa olika saker som gör att vi blir ensamma. Och så det finns ju möjligheter i rent digitalt att få, att få hjälp. Men det som man också kan se som, som, också, som det också finns forskning på det är ju att sociala medier det finns en risk också att man känner sig ännu mer ensam när man ser alla andras fantastiska härliga liv. Mm. Minst åtta huvuden på varje bild vare sig det är familj och ungar eller bästa vänner och resor och hit och dit och ute mm. på klubbar och grejer. Så att, eh, mm. eh, och att ha, sitta ensam hemma då kan ju verkligen öka upplevelsen av utanförskap. Men jag tycker också inte bara det utan att vi eh, bemöter varandra väldigt digitalt. Verkligen. Alltså jag, till och med min, min mans pappa dog för fyra år sedan. Det var en alltså i cancer. Det var en ja. tragedi såklart. Ja, alltså, såklart. Ja. Eh, men han stod oss väldigt nära. Alltså, vi, man kan ju ha olika relationer eh, ja. till ens eh, svärfar och sådär. Men då kunde det vara vissa som Väldigt nära som smsar. Alltså, och Just där det. hade man ju gärna velat haft ett samtal. Ja, eh, verkligen. Eh, och det är många gånger så. Hej, hur är det? Får man ett sms? Ja, jo, det är ju bra. Men det hade ja. varit trevligare med ett samtal. Ja. Ja. När, jag, när jag pratar om, eh, om stress. Ja. Som jag föreläser om en hel del. Mm. Eh, då brukar jag beskriva den här tiden, eran. Som vi lever i nu för effektivitetsromantiken. Ja. Därför att, och det är precis... Det där är en liten del i det. Mm. Alltså, det går mycket snabbare att skicka iväg ett sms. Och vi hinner inte i, det här, i de här rekordhjulen eh, träffas på samma sätt som tidigare. Mm. För vi har proppat våra liv fullt med, eh, an, med annat. Och med saker vi ska hinna med. Och där den digitala eh, ja, men, världen som vi lever i hjälper ju och möjliggör att vi hinner så himla mycket mer på 24 timmar. Och, mm. kan, och det finns ju en massa möjligheter förstås med det också. Men en baksida är ju också det där. Ja. Att vi, vi kan också ja, men skicka iväg små sms hit och dit eller eh, prata i en sväng på no, i någon tråd på Facebook eller något sånt där. Men att eh, ringa och prata och så, de, det har ju faktiskt minskat. Eller att man ses, vi hinner inte. Och så har vi de här möjligheterna digitalt. Eh, vilket kan vara bra, men också kan vara inte så bra alla gånger. Men har vi blivit mer ensamma idag än tidigare? Det verkar så. Eh, det är inte en myt ändå. Det finns ju rätt många eh, studier som visar som har liksom, där man har mätt bland annat jag tänker kommer på nu en amerikansk studie som, där man på 80-talet mitten av 80-talet frågade ett stort antal amerikaner så här, hur, hur många nära vänner har du? Och med nära vänner menar man någon som man känner så där förtrolighet med eller kan ringa mitt i natten om det skulle vara något och sådär. Mm. Och då var snittet tre, att man hade tre sådana vänner. Sen gjorde man om studier i mitten av 00-talet och var fjärde person svarade noll vänner och det var tre dubbelt så mycket som för 20 år sedan. Och sen kan man också se vi är mer sekulariserade. Jag tror att kyrkan var en jätteviktig mötesplats. Man kan se just mötesplatserna i samhället att de har minskat de naturliga mötesplatserna. Vi engagerar oss inte i lika hög grad i föreningsliv inte i politiska partier 
eller vi, vi står inte och, och suckar tillsammans i postenkön längre för vi kan fixa allt sånt hemifrån. Vi har, vi har minskat mötesplatserna och vi verkar också umgås mindre över generationsgränser och med grannar och med släktingar och så om man ska tro de studier som finns. Istället så. sitter vi och kommenterar andras Instagram-konton och hetsar. Ja, ja, det gör ja. vi. Ja, det gör vi i alla ja. fall. Ja. Men hur, ja du nämnde det lite, ensamhet i relationer. Hur kan det se ut? Man lever två personer eller fyra, men ändå känner sig ensam. Ja, eh, precis. Eh, och, och där handlar det ganska mycket om, det kan vara olika saker. Antingen så känner man sig annorlunda eh, från de man är med. Man kanske känner att man inte riktigt passar in. Man kan känna sig inte förstådd av andra. Det där med liksom att vara sedd och bekräftad och sånt som verkar vara jätte, jätteviktigt för oss och våran hälsa, vi människor. Så där, att det inte riktigt är tillgodosedd. Sen kan det också handla om att man känner brist på tillit till andra omkring sig. Alltså jag litar inte på att människor finns kvar om, om jag säger, berättar mer om vem jag är och så. Och det kan ju verkligen leda till upplevelse av att vara alldeles, alldeles ensam. Att inte kunna visa vem man är. Och det, är det här med du sa att man inte vågar vara sig, alltså att man känner sig annorlunda, det tror jag väldigt starkt är ett problem här i Sverige för att vi är så likriktade. Vi kämpar emot en likriktighet vilket gör att jag tror man trycker ner väldigt mycket inom sig som man egentligen borde bubbla ut för att det är en fantastisk person som, som döljer sig där bakom. När det är andra kulturer man får hojta, skrika, gråta mycket mer och vi håller in det. Det tror jag blir en stor ensamhet och utbränning liksom i kombination. Ja, så kan det mycket väl vara. Ja. Mm. Och det känns ju så. Jag tycker det känns det är ju lätt att känna sig annorlunda här i Sverige än när jag landar i Spanien. Då bara känner jag mig. Man märks inte av liksom, på samma just sätt. Det, just äh. det. Ja. ja, och på det temat lite grann så verkar det vara någonting med oss här i Sverige för att eh, det finns en jättespännande undersökning som görs varje år av en organisation som heter Internations och mm. de frågar expats alltså eh, personer som flyttar från ett land till ett annat land för att börja jobba där. Man får ett, ett jobb till, man kommer ifrån Spanien och eh, får jobb på Ericsson här i Sverige. Mm. Ja, och så kommer man hit eh, och sen så gör man en fråga man liksom ja, men 15, 16, 20 000 variera lite grann. Personer som har flyttat till andra länder. Hur är det att etablera sig i det här landet? Och så jämför man massa olika parametrar. Och Sverige ligger högt när det kommer till sjukvård och barnomsorg till exempel. Men när det kommer till de här skalorna som handlar om the ease of settling mm. eh, det vill säga hur hemma man känner sig i liksom nätverk. Där går det inte lika bra för Sverige. Och på skalan som heter Finding Friends. Där 2017 låg Sverige sist av 65 jämförda länder. Vi var sämst i hela klassen. Och det var ju många som då sa. Men jag har bott i Sverige i, i sex år. Jag har aldrig varit hemma hos en svensk. Ingen kollega, ingenting. Därför att, ja, vad är det vi håller på med här? Det, så är det inte i, i, i flera andra länder. 2018, då var vi inte sist längre utan då var vi näst sist vi hade gått om Kuwait Är det någon som är intresserad av att bli coachad av mig 
så får ni jättegärna höra av er på Caroline Norbelli Coaching. Jag coachar via FaceTime och jag coachar på Dandrydsgatan i Stockholm. Och första gången är gratis så ni får ta reda på vem jag är och det är 30 minuter då. Sen så håller jag även på att planera. Jag ska ha en träning, vandring och meditationsresa. Någon form av hälsoresa kan man säga. Eh, ner till Mallorca, Deja. Den 28-31 maj. Så spara de datumen. Och är du intresserad så gå in på min hemsida carolinorbelli.com och bara eh, skicka en intresseanmälan så kommer ni få mer info. Och vill ni följa mig mer och veta mer om mina tankar kring stress och livet och sådär så gå in på ett Caroline Norbeli Coaching. Ett Caroline Norbeli Coaching. Men det var lite intressant. Jag jobbade som AD i mitt förra liv innan jag blev <laughs> coach och det här. Uh-huh. Och då bodde jag och min man nere i Ulrisahamn. Uh-huh. Och eh, ja, de som hade anställt oss, de bjöd ju hem oss någon gång. Så där. Just ja, det. För vi var där. Men ingen annan eh, i huvud taget. Det var som man uh-huh. bara hopps. Uh-huh. Liksom, om, det var inte att de inte tyckte att vi var trevliga. För det kunde man ju känna. Uh-huh. Men det var bara så här... Nej. De hade det inte med sig liksom. Nej, man gör inte så. Nej. Ska man hålla på och så här, stä- vara klumpig och ställa frågor. Och sen måste ja. man, hur ska man göra då? Då måste vi göra så här olika, eh, kru, krus, så här olika grejer. Man ska och, och ja, puffa precis. upp kuddar i en sån. Det verkar jättejobbigt nej, alltihopa. Ja. Ja. Nej, det kanske inte. Nej, det är bäst nej. att vi nej. låter bli. Ja, ja. Känd... Nej, men det är väldigt sorgligt att det är så. Ja. Att vi ligger så lågt i Sverige. Och det, det är svårt, precis som du säger också, att flytta från en ort till en annan. Det är en riskfaktor att, vi, att man ska bli en. Ja. Trots att man har trevliga kollegor så är det, det är någonting med det där sen. Eh. Det är även, så vet jag inte hela bilden med min son då. Nu tycker nog de att jag, för jag tjatade lite om det förra. Men eh, han kom in, vi har flyttat till Norrängby, Bromma. Och han kom ju inte riktigt in där. Alltså det känns stängt. Ja, men är vi liksom... är stängda ja. av någon anledning. Ja, det, det kan man ju spekulera i varför det är så. Ja. Det vet inte jag. Det Nej. har jag inte sett Nej, någon det... resonera kring Nej. särskilt mycket heller. Klimatet kanske. Men det stämmer ju inte eftersom Kuwait. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. 
låg näst sist senast 2018. Alltså, det, är inte värmen, det är inte värmen som Jag hjälper. vet inte, men de länder som ligger högt är ju Mexiko, Costa Rica och sådär, som ligger högst upp på den listan av när man känner sig välkommen. Och jag har en kompis från Australien och han är också så fascinerad över hur svårt det verkar vara här. För hemma hos honom tidigare så var det så här ah, men ska vi ses efter jobbet? Här blir det lite jobbigt då vad man ska göra för olika rätter och middagar och hur dukningen ska vara eventuellt. Men där är det så här bring a plate, mm. säger man. Så tar folk med sig. Lite grejer man kan slänga upp på tallrik. Alla kommer med något och sen får det väl bli liksom som det blir. Det måste inte vara exakt då Nej. så här mycket kolhydrater och protein på, på tallriken utan man tar med sig det man har i kylen hemma och sen bara umg- så umgås man. Ja, för här ska det stå puttren, risotto i hörn och så ska det... Alltså, ja, vet, så här, ja men det, det vi gör det svårt för oss. Och, ja, ja vi gör det lite svårt för oss. Nu, nu är det också så här, liksom, tror jag, en klassfråga lite grann vad det är som står och puttrar och hur man gör. Men, men även liksom i alla samhällsskikt i Sverige så verkar det vara svårt. Ja, men jag tror det. Ja. Och jag tror att vi är väldigt krä- liksom kräsna och mycket krav i alla ja, samhällsskikt. Verkligen. Ja. Så. Men eh, den här podden riktar ju sig till stressade personer och till mm. personer som presterar på hög nivå. Så, men jag tänker på de som har mattat ut sig. Ensamhet som är kopplad till stress och utmattning. Jag upplever att många känner sig väldigt utmattade för de har inte orken att göra någonting. Nej, det är, ju det, som, det är ju verkligen det som ryker först när vi är utmattade och stressade och trötta. Då tar ju vi bort de sakerna som, är, som inte är måsten och borden och krav och måste hinna de här sakerna. Och, och ta bort till exempel socialt umgänge. Vi är för trötta, vi orkar inte eller vi behöver stoppa in allt det andra vi måste göra innan det där. Så man plockar bort saker som gör livet värt att leva. Och det gör att man får ännu mindre på lång sikt, ännu mindre energi över till saker och ting. Och så blir man nedstämd. Eh, energilös och så fortsätter man att bara jobba på allt man måste bör borde göra så, det, så att det leder till att man hamnar i ensamhet eh, möjligen att man inte förlorar hela sitt nätverk förstås men att man kan ha ökade känslor av att vara ensam och, och vara lite mer isolerad det brukar ju hänga ihop faktiskt ja. med utmattning eller när, att vara nära utmattning och så vidare och sen att de kanske förändras från att ha varit en person som har varit spindelnätet alltid ute ja. till att ja. fixa allt till att vara mer egentligen sig själv. Och då kan det bli svårt kanske. Ja, mm. det kan också vara, vara mm. svårt. Och den andra kopplingen till ensamhet är ju att eh, fast det är ju från, från det andra hållet då det är ju att eh, är vi ofrivilligt ensamma så har vi ett konstant stress påslag mm. som står på och puttrar och är en hotsignal. Liksom. Vänta, du verkar vara utanför din flock. Det är vad förenat med livsfara på riktigt för länge sedan. Vi är flockdjur och ska inte vara ensamma. Så stresspåslaget står lågintensivt och puttrar och det leder ju till att vi blir sjuka så småningom. Mm. Till slut blir vi ju det. Ja, jag kan tänka. Usch. Ja... Um... Jag tänker på jobb då. Hur är det där? Träffar du folk som känner sig ensamma även på jobbet? 
Oh ja, absolut, det gör jag ju ganska mycket. Det kan ju vara olika saker då. Ibland handlar det ju om exkludering på mm. arbetsplatserna. Alltså att man faktiskt är utsatt för exkludering och kränkande särbehandling och ja, men mobbing som vi brukar kalla det för. Ja. Det leder ju till en snabb eh, negativ spiral av eh, ensamhetskänslor och utanförskap. Och vi, blir, vi mår så dåligt av det. Mm. Så det är en ganska snabb process till att man faktiskt är deprimerad väldigt ja. ofta och blir sjukskriven om man inte kan bryta det där och göra någonting åt det i, i tid. Så det är ju en sak där jag tänker att utanförskapet och, och ensam att känna sig väldigt ensam och utsatt på jobbet. Men det kan ju också handla om personer som är väldigt blyga och har svårt att liksom, ja men tycker det är jobbigt att gå in i fikarummen eller följa med på luncher och man har mycket tankar i sitt eget huvud. Hur uppfattar andra mig? Vad ska jag säga? Hur kan jag göra? Det blir för jobbigt så då går man inte med alls istället och så blir man lite mer isolerad av den anledningen. Ja, och även det finns ju sådana sociala krav att man ska kunna prata inför folk och så. Ja. Eh, har du några tips för de som har svårt att prata inför folk och är så rädda för att de ska rådna och Just tycker det är vidrigt så här, nu Caroline, nu är det din tur. Ja, ah. ah, förskräckligt. Och det där är ju mycket vanligare än vad vi vet om. Mm. Alltså vi, det märks inte lika mycket utanpå som vi känner Eh, inuti. Eh, så att det är ju fler än, det är fler än du när ni går bordet runt. Så här, ja, bara, hur ser din vecka ut, Caroline? Så här, ja. Då är det fler än du som mm. sitter och har lite påslag och hjärtklappning. Men det, det syns inte. Och sen är det där inte alls rättvist fördelat. För en del tycker det inte är några problem alls och andra tycker det är jättejobbigt. Har man jättestora problem med det då kan man också söka hjälp. För det. Det, finns, det finns väldigt så här bra metoder idag där man stegvis kan träna sig i sådana där situationer och bli ganska, ganska fri från den där typen av, av ångestpåslag som det ju är. Har man så, så kallas ju för social ångest och det är ju jättejobbigt att ha. Men det är väldigt svårt att så här snabbt ge några tips och Nej, sen kan man göra det om man har jobbigt utan mitt tips igen blir ta några, ta några gånger hjälp av någon som kan jobba med socialfobi eller social rädsla. Men jag tänker också ibland när det är så grundat att, att de har så svårt att, stå, att man kanske ska tänka på att rikta in sig på något annat typ av jobb. Att tvinga sig själv och gå emot ja. sin egen personlighet ja. varje dag. Eller det känns Nej. inte heller rätt. Och alla kan inte vara skapta till att stå inför folk. Och Nej, så. men vi är ju mm. jätteolika där. Och det är ju så himla stor skillnad på vad, vi, vad som tar energi och vad som ger energi mm. och så vidare. Så det behöver man ju verkligen tänka på. Om man avskyr att prata framför folk och söker ett jobb där man ska göra det hela tiden det är nog ingen bra matchning. Däremot kan det ju vara så här att man verkligen vill ha ett jobb för att man tycker att många andra saker verkar spännande och stimulerande och så vidare. Det har jag jobbat med en del personer som tycker att det är så här, nu har jag fått förfrågan om jag ska ta den här tjänsten, men det kommer innebära att jag måste hålla plötsligt liksom fredagsmöten med min grupp, eh, och det tycker jag är jätteobehagligt, men jag vill inte att det ska förstöra för Nej. mig att ha det här jobbet, mm. för att, att inte ta jobb kan ju också vara ett undvikande beteende som inte är sunt mm. eh, så att då kan man ju jobba på de där sakerna, så att man kan klara det man tycker är obehagligt, och så får man allt det andra som man tycker är jättespännande mm. också, så det där är ju en viktig fråga att ställa sig i början. Precis. Inledningsvis. Liksom. Men själva ensamheten, den kan alltså skapa stress 
för att vi är utanför den här flocken. Är det något mer det kan... Ja, nej men det, det är det som leder till att vi får påslag. Att det är liksom en signal om hot. Vi ska mm. inte vara alldeles ensamma och isolerade. Det mm. blir inte bra. Och på lång sikt så leder ju det till ökad risk för alldeles vanliga stressrelaterade sjukdomar som ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och stroke och att få demens tidigare ökad smärtproblematik ökad risk för aggressivt beteende för depression, för sömnsvårigheter för ja. ångest, ja men listan kan ju göras lång så ja. därför är det konstigt att inte vi har eh, en mer liksom, naturlig screening också för socialt nätverk som vi har för de andra hälsofrågorna där vi också på sikt blir sjuka om vi inte gör någonting åt det. Som rökning och alkohol och kost och motion och stilla sittande är farligt och så. Men att vara ofrivilligt ensam är precis lika farligt. Ja, vi kanske skulle behöva börja utbilda eller liksom våra barn då börja med dem vi redan körde. Nej, men vi ja. kanske går utbilda hela landet. Att liksom bjud hem någon du inte känner. Eller säg ja. hej på bussen. Ja, de där små sakerna ja, också. Som är så viktiga. Ja. Att hälsa, se varandra i ögonen. Byta några ord. Mm. För när man har tittat på jättespännande forskning också. Så där, vad, vilka faktorer är viktigast för att vi ska leva länge? Då är det ju några saker som är ganska självklara. Då. Det är till exempel viktigt att vi rör på oss och att vi äter någorlunda rimligt och att vi vaccinerar oss är, ligger högt på den listan också förstås för att överleva eh, men de saker som ligger högst där, det är dels nära relationer, andra plats och på första plats socialt nätverk mm-hmm. och det är ju oerhört fascinerande alltså att det spelar så stor roll för vår hälsa och då är det kanske synd att vi lever i ensamhushåll och eh, att vi har gjort oss så oberoende av andra människor som har kom- det har kommit förstås jättemycket gott med det eh, men det finns också baksidor utav det. Verkligen. Det är nog många gamlingar som känner sig ensamma. Oh, verkligen. Ja. Stor riskgrupp. Ja. ja. Stackarna. Eh, om man inte lever efter normen, till exempel inte har barn, alltså ja, vad gör man då? Alla har barn men man har inte valt det eller mm. ja. Hur som helst, man har inte det. Det är ju en svår situation. Eller jag har mött ett par stycken sådana. De har svårt att känna sig inkluderade. Ja, verkligen. Och och en sak som är lite sorgligt med det är ju att det finns ett ett stigma kring det. Det är ju normbrytande och alla personer som lever normbrytande och gör andra val än gängse eller det som är vanligast får ju svårigheter oftast på olika sätt. Och det är ju just när det kommer till barnfrågan vi har ju liksom slutat att säga massa klumpiga dumma saker när det kommer till andra typer av livsval som personer gör. Men just när det kommer till barnfrågan så det verkar fritt fram och säga hur hur kan du välja det och det kommer du ångra sen och då då kommer du bli ensam och så vidare. Så många som ska lägga sig i det där vilket är väldigt fascinerande och inte inte alls så vänligt att göra. Det är inget konstigt att välja 
att, att inte ha barn. Det finns till och med studier som visar att personer som inte har barn, åtminstone i vissa perioder av livet, rapporterar högre tillfredsställelse med livet ja, än, än vi som har barn. Ja, mm. men precis så behöver vi gå och oroa oss mm. ja, <laughs> hela tiden och fundera och så. Ja. Ja, så att, så att, det är inga konstigheter. Det var här en lång utläggning. Nej, nu, för det kanske inte var frågan, men jag, jag vill säga det högt ja. så ja. många gånger som helst att man får välja hur man vill leva ja. sitt liv och man är inte konstig eller udda eller annorlunda eller kall eller eh, konstig med sina då, moders eller faderskänslor för att man inte vill ha barn utan man kan leva på många olika sätt och det kan vara bra det också ehm, och sen din fråga vad man ska göra ja det är ju svårt det där när alla andra har ungar men att, att eh, berätta att man gärna vill komma med på middag och så i alla fall mm. kan ju vara en sak även om det är svårt. Eller hitta sitt andra gäng. Det finns ju folk som faktiskt inte har massa småbarn. Ja, och kanske äga äga liksom ja, stå i att jag har valt det här och liksom ja. Äga det på något sätt För det är när man går omkring och vacklar Jaha nej jag, inte, jag ska inte bli mamma tydligen Alltså det är kanske då det är svårt Att vara bland folk Men om man bestämmer sig och beslutar sig Och intalar sig att vara nöjd i det liksom. ja. Ja. ja men Jag har några bekanta som inte Har barn men de är ju istället ja, men, Lite barnvakt ibland Eller mm. blir Jag har en, en kompis Som är gudmor till mina barn Och så vidare Och vill man inte det så kan man ju Behöver man inte det heller Men, men att man ändå så här är inkluderad i Människors liv är ju en jätteviktig sak. Precis ja, Jag har också ett par som ta hand om våra barn eh, Just helt det. fantastiskt så vi kan åka till New York någon ja, gång men precis, man behöver ju, <laughs> och man de behöver har det ju... underbart med barnen och ja. med tanke på hur vi lever idag att vi inte lever över generationsgränser att det inte finns en farmor som bor också hemma som det faktiskt Nej. är fortfarande i andra kulturer att man lever i mycket mm. större eh, familjer och där det finns ett nätverk som är skyddande det är klart det kan vara jävligt jobbigt också med olika släktingar till höger och vänster men det är också väldigt skyddande uppenbarligen för vår hälsa. Och eh, vi har ju inte det så då är det ju fantastiskt att ha. Men, ja, <laughs> men det är så här, det, eller för eh, i mig och mina kompisar, alltså, där kan man inte, jag skulle aldrig eh, ta in föräldrarna som, som hjälp. Alltså jo, som hjälp, men man, vi skulle inte bo med dem. Det skulle vara en omöjlighet, vi är alldeles för mycket... Ja. Tjafs och det, liksom, det går ja. inte och det, Men sen så på landet Så har jag en Jag tror de är från Irak Och där bor mamman och pappan med dem Hela somrarna och tar hand och de, de har två barn Och de liksom har hur mycket De åker på konserter De gör massa olika saker Och när mamman har tagit lika Eller mormor då har tagit lika många nätter Som mamman Ah, ja, ja. Han bara, Jaha. ja hur går det ihop ja, Jag kan liksom inte föreställa sig mig, Eller föreställa mig att Mamma eller Martins mamma Flyttar in, jag kan inte föreställa mig Att det blir någon hjälp heller alltså Jag tror att det skulle bli en ett kaos. Ja, ja. Och ändå är det där liksom vanligare att man lever så i an, på ja, andra ja, ställen i världen. Ja. Liksom. Men ja. det känns som att de är bättre på att steppa åt sidan än vad svenska mormor mm. och farmödrar är. Ja, och kanske ja. att vi som föräldrar inte heller är lika känsliga för vad det här är mina barn och nu gör jag ja. så här att, att, att det liksom är ett mer naturligt samspel ja, på något vis. Det, det kan ju faktiskt det. vara så. Ja. Ja. Mm. Ehm. Ja, men jag tänkte, 
vad är din relation till ensamhet då? Ja, eh, jag så har ju eh, haft turen och lyxen att inte vara i ofrivillig ensamhet mer än i korta perioder till exempel jag var 19 och flyttade till London och kände ingen och det var förskräckligt i början mm. och så men det har ju varit liksom i, i korta stunder, annars har jag haft liksom folk omkring mig och nära sådär, sådär så, det, så att när jag berättar om så här, min egen problematik till ensamhet så vill jag bara säga att jag vet att jag har inte upplevt långt ifrån liksom, det värsta man kan uppleva med ensamhet ja. Ja. men min ensamhet har varit problematiken har varit kanske snarare eh, att jag inte står ut med den jag har varit rädd för den och eh, ibland skräckslagen inför den eh, och omgett mig med människor ofta också av den anledningen att inte liksom känna mig ensam när jag är ensam och för sju år sedan snart åtta, gud vad tiden går fort så separerade jag ifrån barnens pappa och sådär och då så skulle förstås han också få ha barnen ibland. Så han kom och, och hämtade dem då på fredagarna eh, gänget. Och jag kommer ihåg att jag stod på trappan och vinkade. Hej då, vi ses. Och, ja, de som var små kom någon gång till mig i mitten också. Så det skulle inte vara så långt emellan. Men, men eh, det var ändå liksom i stort sett varannan vecka. Och sen bara hade jag panik nästan ja, över att vara ensam hemma. Så det gjorde ju att jag eh, träffade vänner och kompisar och kanske dejtade någon tråkig lite för länge. Fast bara för att så här, hellre den och, och vara ensam hemma eh, och så vidare. Eh, så, 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 så höll jag på och jag var ju helt slut. Jag är för gammal för att så här, vara ute efter jobbet och eh, sitta i brus och äta middag ute bland folk liksom sju dagar nästan per vecka. Det går verkligen inte. Så då fick jag så här, ja, fråga, vad skulle jag ha sagt om det här var en klient? Nu får du ju skärpa dig. Sa jag, säger jag aldrig till klienter, men det sa jag faktiskt till mig själv. Och sen fick jag träna mig på faktiskt att vara i ensamhet. Och nu har jag blivit mycket bättre på det. Och kan uppskatta det och väldigt mycket. Men det var liksom en, en period där som Men det är var... inte så konstigt heller när man separerar. Då skulle jag nog också, även om jag älskar min ensamhet. Men just en, det var ju påtvingat. Ja, ja det är på, ja. Påtv- så här, påtvingat att, att barnen inte ja, var hemma. Precis. Det var ju väldigt, väldigt ja. ovanligt. Ja, men jag hade i Paris. Jag bodde i Paris och pluggade franska. Jag var ung. Jag kände mig otroligt ensam Du vet, oh. Oh, i den här stora staden Det var inte alls så romantiskt som jag hade tänkt mig Men jag träffade någon kille i en park Som oh. började ringa mig och, Men jag ville inte träffa honom Men jag ville att han skulle fortsätta ringa Så jag så här upprätthöll det där Ja, nej men vi kanske kan ses om några dagar Vi ser, vi ser på det Och så, så liksom ville jag att han skulle ringa igen För att annars var jag helt själv Ja, oh, just det oh. Men, just det, ja, men, ja, men sådär istället. har vi hållit på ja, med ja, olika strategier ja, och jag tycker det är så spännande nu när jag föreläser mycket om ensamhet och vänskap och samvaro så ja. att bara ställa frågan så här, men när kände man sig ensam senast i vilken period i livet var man, kände man sig ensam alltså vi har livsval man gör är det kopplat till eh, ja, men ensamhet ibland eller hur man vill eller inte vill vara det så att vi, det är en existentiell fråga verkligen mm. som är viktig och tror jag 
tänka på hur förhåller jag mig till just ensamhet och när är det skönt och återhämtande när är det inte det, vad har jag för sätt att hantera det och sådär Men jag såg i din bok att man gör som en kartläggning lite grann ja. över hur är man och ja, ja. steg ja. framåt Ja men precis, den där kartläggningen är så himla viktig för att veta vad man behöver göra för att komma över ensamhet när, när den är ett problem alltså, inte när den inte är det, för då behöver Nej. man inte göra något. <laughs> Men när den är ett, ett problem så blir det viktigt att veta vilka hinder finns vad, vad, hur ser möjligheterna ut och så stegvis långsamt röra sig mot att faktiskt ha lite ökat umgänge för det går ju att få till i de mm. allra flesta fallen, ja. även om det inte känns så i Nej. början. Nej. Eh, ja, så och kan man ju eh, läsa din bok. Ja. Att vinna över ensamheten. Ja, ja så heter den. Mm. Ja. Och den går ju igenom både när ensamhet är bra, men när den inte är det. Och den går igenom vad kan man göra om man är ofrivilligt ensam eller har för lite socialt umgänge. Vad kan man göra om man har en upplevelse, en upplevelse av för mycket ensamhet som vi var inne på också tidigare. Den känslomässiga ensamheten. Och sen är den ett litet... Eh, brandtal till samhället också på slutet, vad vi eh, i behöver göra faktiskt i vårt land för att minska ensamheten på sikt. Ja. Det vore det, bra. Verkligen, det kan man ju ta med sig eh, ta med sig ut idag efter att ha lyssnat på det här. Ja. Säg hej till någon du inte känner och tänk så här, vem i din umgängeskrets kanske skulle kunna behöva komma över och ta med sig sin tallrik. Ja, som de gör. bring a plate. Ja, precis. Ja. Ja. Ring på en granne och fråga, ska jag, jag ska gå till affären, behöver du någon mjölk? Precis. En sån där liten grej ja. kan man också göra. Ja, det är aldrig någon som kommer och frågar oss om man får låna någonting. Det är Nej, så här, det har vi också slutat med. Ja, men jag skickar ut mina barn överallt. Eh, så här, och de tycker det är kul. Jag tycker det är bra för dem att lära sig pling-plong och fråga ja, efter ett det. ägg. Eller, ja. ja, just det. Jättebra. Ja. Bra grej. Ja. Ja. <laughs> Tack för att du kom hit. Det var superintressant att få höra om det här ämnet som vi inte pratar om så ofta. Just det. Tack för mm. att jag fick komma. Ja. Det var kul. Jättekul. Ja, vet ni vad jag får med mig av det här? Det är främst att... Ja, jag har redan faktiskt lärt mig. Jag, när jag intervjuade Anna Benick så satt jag med eh, en inbjudan löst till en kompis eller till ett par som skulle komma hem till oss på fredag efter jag hade intervjuat henne. Men jag tänkte boka av, hade tänkt att boka av den för jag kände så här, nej men jag orkar inte liksom mer tre rätters eller att det ska vara så himla schyssta allting och så. Jag var lite för trött för det så jag tänkte ja, jag får väl dra iväg ett sms och säga att vi får ta det någon annan gång. Men efter att ha lyssnat på Anna och liksom det här med bring a plate, att vi måste göra det enklare. Så tog jag och bjöd in dem och vi åt spaghetti bolognese och hade det jättemysigt. Och dessutom har vi haft ett par här i helgen som inte heller har fått eh, oxfilé provansal <laughs> eller någonting annat. Och det känns ju så bra, det ligger så i tiden, vi kan inte hålla på så här. Det går bra med en pizza eller vad man nu äter för någonting. Och ja, 
jag hoppas ni tar till det här och försöker leva lite mer så. För att när man, om man bjuder jätteflott till någon, då ger man dem kraven att göra detsamma. Så liksom ner med kraven så kan ni väl gå ut och äta de här schyssta middagarna istället eller någonting. Ja, jag vet inte. Tack till middagsfrid och tack till alla ni som lyssnar. Gå gärna in och skriv vad ni tycker om avsnittet eller om alla avsnitt. För då kan fler få ta del av avsnitten eller avsnittet. Och då blir kanske flera hjälpta med sin stress. Tack, vi hörs på onsdag. Hej hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.